0: Bevor Sie ins Wochenende starten, kommen hier noch einmal die wichtigsten Infos des Tages. Es ist Freitag, der 17. November. Wir sind was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Hanna Grünewald und wir sprechen darüber, für was der Bund in Zukunft Geld ausgeben will. Heute startet außerdem der Parteitag der Linken. In Bayern kommen ReichsbürgerInnen zu einem großen Vernetzungstreffen zusammen und um einen besonderen Igel wird es auch gehen. Schön, dass Sie uns zuhören. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Für was der Bund im nächsten Jahr Geld ausgeben wird, das steht jetzt weitestgehend fest. So hört man es zumindest aus Koalitionskreisen. Die Haushaltsexpertinnen und Experten der Ampelfraktionen hatten bis in die frühen Morgenstunden diskutiert. Es gab aber auch viel zu besprechen und es wurde sich auch auf einiges geeinigt. Ein paar Dinge habe ich mal herausgegriffen. Deutlich mehr Geld soll es fürs Bürgergeld geben und auch das BAföG für SchülerInnen und Studierende soll aufgestockt werden. Außerdem sollen weiterhin Freiwilligendienste bekommen. Da wurden eigentlich Kürzungen geplant, die die HaushälterInnen im Bundestag jetzt aber fast vollständig zurückgenommen haben. Mehr Geld soll auch die Long-Covid-Forschung bekommen und es werden bis zu 100 Millionen Euro bereitgestellt, um unter anderem Projekte zu fördern, die sich gegen Antisemitismus stark machen. Bei den Diskussionen heute Nacht ging es aber auch um die Mehrwertsteuer. Die wird von 7% auf 19% gehoben. Damit wird Essen in der Gastronomie deutlich teurer werden. Mehr dazu aber morgen mit meiner Kollegin Lisa Kaspari. Und auch beim Elterngeld hat sich die Ampel geeinigt. Vielleicht erinnern Sie sich, eigentlich war ja geplant, dass besonders wohlhabende Eltern das Elterngeld gestrichen wird. Das hat für ziemlich viel Diskussion gesorgt, auch auf Social Media. Da forderten sehr reiche Eltern auf, eine Petition zu unterschreiben, um die Einkommensgrenze weiterhin oben zu halten. Die können sich jetzt freuen, zumindest ein bisschen, denn die Einkommensgrenze soll jetzt zwar gesenkt werden, aber nicht so stark wie ursprünglich geplant. Auf was genau sich der Haushaltsausschuss geeinigt hat, das hat sich Anne Schade aus dem Arbeitsressort von Zeit Online genau angeschaut. Hallo Anne. Hallo. Anne, aktuell liegt die Einkommensgrenze für das Elterngeld bei Paaren bei 300.000 Euro zu versteuerndem Einkommen. Wie soll sich das jetzt ändern? Ja, man will diese Einkommensgrenze tatsächlich
1: senken, allerdings nicht so weit wie eigentlich geplant. Ursprünglich war geplant, die auf 150.000 Euro an versteuerndem Einkommen zu senken. Das ist tatsächlich nicht ganz so viel, wenn man zwei Einkommen damit einberechnet. Und jetzt soll sie gesenkt werden, ein bisschen moderater. Zuerst von April an auf 200.000 Euro und dann ein Jahr später auf 175.000 Euro für dieses Stoppel-Einkommen
0: quasi. Es soll sich ja auch bei der Dauer der Elternzeit etwas ändern. Was genau? Also an der Dauer der
1: Elternzeit soll sich äh, nichts ändern und auch nicht am Elterngeldbezug Allerdings war das bisher so, dass man, wenn man wirklich die 14 Monate Elterngeld haben wollte, musste ein Partner für mindestens zwei Monate die Elternzeit nehmen. Und das konnte man dann aber auch zusammennehmen. Und das soll jetzt geändert werden. Also die Partner sollen nicht mehr zwei Monate zusammen Elternzeit nehmen können, wenn sie dieses volle Elterngeld haben wollen, sondern nur noch einen Monat. Und diesen anderen einen Monat muss der jeweils andere Partner alleine sich um das Kind kümmern und auch noch im ersten Lebensjahr des Kindes. Das ist jetzt neu und das soll quasi bewirken, dass die Väter, die ja zumeist diese zwei Monate genommen haben, auch einen Monat alleine mit dem Kind sind und sich alleine um das Kind kümmern müssen. Was bedeutet die
0: Herabsenkung der Einkommensgrenze eigentlich für die Gleichberechtigung von Paaren?
1: Ja, also die Gegner dieser Herabsenkung sagen, damit tut man der Gleichberechtigung keinen Gefallen und die haben auch komplett recht. Weil man kann davon ausgehen, weil man kein Elterngeld mehr bekommt, weil man beispielsweise so ein hohes Haushaltseinkommen hat, dass man einfach jetzt nicht mehr berechtigt ist, dass man sich dann ganz genau überlegt, wie man weiter den Lebensstandard finanzieren kann. Und das würde dann bedeuten, dass derjenige, der das höhere Einkommen hat, in der Regel der Mann, weiterarbeitet, während derjenige, der das niedrigere Einkommen hat, eben dann die Elternzeit nimmt und kein Einkommen mehr hat. Insofern tut man da der Gleichberechtigung von Paaren keinen Gefallen. Und wie schätzt du das ein? Also welche Maßnahmen wären stattdessen nötig? Ja, man könnte sich überlegen, ob man beispielsweise das Elterngeld so verteilt, dass die Paare das, die Elternzeit gleichberechtigt nehmen müssen. Also wirklich jeder beispielsweise sieben Monate nehmen muss und dass man nur dann den vollen Elterngeldbezug bekommt. Das würde dazu beitragen, dass man sich auch vielleicht im Vorfeld genau überlegt, ähm, wie Einkommen in einer Partnerschaft verteilt sind, ob man beispielsweise in Teilzeit arbeitet oder ob nicht vielleicht sogar beide in Teilzeit
0: arbeiten sollen, ähm, damit es so ein bisschen gerechter verteilt ist. Danke dir für deine Einschätzung Anne. Vielen Dank auch. Zum Bundeshaushalt gibt es allerdings noch einige offene Fragen und die Union kritisiert ja sogar, dass dieser Haushalt verfassungswidrig sein könnte. Deshalb soll der finale Beschluss über den Etat 2024 erst am kommenden Donnerstag stehen. Und wenn wir schon beim Geld sind, noch eine kurze Meldung. Heute hat der Bundestag ein Maßnahmenpaket beschlossen, das die lahmende deutsche Wirtschaft ankurbeln soll, das benannte Wachstumschancengesetz soll Unternehmen steuerlich entlasten und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Die Linke kommt heute in Augsburg zu einem Parteitag zusammen. Und das ist schon jetzt, unabhängig von dem, was da besprochen wird, ein besonderer. Es ist der erste, nachdem Sarah Wagenknecht die Linke verlassen hat. Und auch der erste, nachdem die Fraktion ihre Auflösung beschlossen hat. Die Herausforderungen für die Partei, die sind groß. Sie müssen sich auf drei wichtige Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen vorbereiten. Und die Frage klären, wie sie sich von Sarah Wagenknecht und ihrer künftigen Partei abgrenzen wollen. Und auch zur Haltung zum Israel-Hamas-Krieg will die Linke sich beraten. Viel Potenzial für Konflikte also. Ich habe deswegen meine Kollegin Katharina Schuler aus dem Politikressort um eine Sprachnachricht gebeten. Sie ist derzeit in Augsburg auf dem Parteitag und ich habe sie gefragt, wie die Linke mit den internen Krisen umgeht, ob sie eher in Aufbruchstimmung ist oder Frust verspürt.
1: Aufbruchstimmung und Frust, die liegen hier gewissermaßen sehr nah beieinander. Natürlich gerade von den Parteivorsitzenden kommt immer wieder, dass von diesem Parteitag ein Zeichen des Aufbruchs, des Neustarts äh, ausgehen solle Und es wird eben gesagt, jetzt sozusagen nach der Spaltung habe man die Chance wieder als äh, eine geeinte, progressive Linke aufzutreten. Aber natürlich ähm, wissen alle, die Situation der Partei ist sehr schwierig. Also einer der Abdelegierten sagte mir, wir sind quasi bei Null. Genau das könnte allerdings dazu führen, dass hier nicht der ganz große Streit ausbricht, äh, sondern dass man sich etwas diszipliniert, weil alle wissen, wenn wir diese Chance jetzt äh, versieben, dann
0: wird es wirklich schwierig, Also wenn wir diesen Aufbruch jetzt nicht hinbekommen. Und der Parteitag der Linken, der wird morgen noch fortgesetzt. Sie streiten die Existenz von Deutschland ab, ebenso die demokratische Ordnung und das Grundgesetz. Die Rede ist von ReichsbürgerInnen. Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass in der Szene etwa 23.000 Personen in Deutschland sind, viele davon in Bayern. Und genau da in Bayern, in der schwäbischen Kleinstadt Wemding, kommen heute laut ARD-Recherchen ReichsbürgerInnen zu einem großen Vernetzungstreffen zusammen. Etwa 100 bis 200 Menschen aus der Szene sollen dabei sein. Die TeilnehmerInnen wollen, und ich hoffe, Sie hören die Anführungszeichen, die ich hier mache, über mögliche Wege ins Deutsche Reich diskutieren. Auf Telegram wurde schon seit Wochen für die Veranstaltung geworben. Teile der Szene stehen unter Terrorverdacht, etwa die Gruppe um den Prinzen Heinrich Reus. Der Generalbundesanwalt wirft der Gruppe seit Dezember 2022 vor, als terroristische Vereinigung die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland überwinden zu wollen. Was noch? Ist es überhaupt eine Was-Jetzt-Folge, wenn wir Ihnen nichts über ein goldiges Tier erzählen? Ich glaube nicht. Heute geht es um einen Igel, einen Attenborough Langschnabel-Igel, um genauer zu sein. Stellen Sie sich das mal vor Ihrem inneren Auge vor. Das Tier hat die Stacheln eines Igels, die Schnauze eines Ameisenbären... Und die Füße eines Maulwurfs, das hat zumindest James Kempton von der Universität Oxford so gesagt. Und dieser Mann hat sich in Indonesien auf die Suche nach diesem Langschnabel-Igel gemacht. Und er ist fündig geworden, was eine kleine Revolution ist. Denn das letzte Mal, dass genau diese Igelart wissenschaftlich dokumentiert wurde, das ist 62 Jahre her. Der Edinburgh langschnabel wurde nach dem britischen Tierfilmer David Edinburgh benannt. Und er galt... Bisher als so gut wie ausgestorben. Damit verabschiede ich mich für diesen Nachmittag. Schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an wasjetzt@zeitpunkt.de, wenn Sie Fragen haben oder Feedback loswerden wollen. Morgen früh hören Sie hier meine Kollegin Lisa Kaspari, wenn das mal kein guter Start ins Wochenende ist. Ich bin Hanna Grünewald und sage Tschüss und auf bald. David Attenborough ist übrigens 97 Jahre alt und vor fast 70 Jahren hat er mit seiner Karriere als Tierfilmer angefangen. Crazy.